0: Я представитель Libra Hospitality, и сегодня мы находимся в отеле Династия Санкт-Петербург. А у нас в гостях Екатерина Райлян, основатель компании «Райлян Консалтинг. Сегодня мы поговорим о миграционном учете, ошибках ательеров. Libra нет. Hospitality делает интересные собрания ательеров под названием Совет ательеров, где у нас тоже появились от ательеров вопросы к Екатерине. Сегодня мы их зададим. Катя, как тебе в Питере? Ветрено Ветрено, да
1: Ну, конечно, спасибо большое ательерам, которые отогревают меня И я уже была и в Ленинградской области в отеле, и сейчас я приехала и в Питер И, конечно, в, в отелях тепло, хорошо, душевно Тебя
0: любят Да,
1: меня любят, а я, а, я люблю отельера в Питера. Но погода, конечно, очень холодная Мне прям очень-очень холодно, это правда
0: ты расскажи нам, ты часто сталкиваешься с неграмотностью, скажем так, ательеров в миграционном учете. Как часто это бывает?
1: Ну, в связи с тем, что я занимаюсь этим миграционным учетом уже больше 10 лет, и каждый день я сталкиваюсь с тем, что приходят запросы от ательеров. Я не могу сказать, что есть совсем безграмотные ательеры, есть ательеры, которые хотят учиться, которые хотят менять что-то к лучшему, а есть ательеры, которые э, не хотят учиться, вот, я бы так это назвала, то что, ну, безграмотные или грамотные, наверное, здесь это как-то, ну, я бы так не, не назвала их, что они
0: безграмотные. Мы не так давно собирались ательерами на мероприятии очередном. И вот ты знаешь, тебе такой большой привет от них, от питерских ательеров а с такими словами, что вот действительно раньше было сложно находить информацию по нововведениям в миграционный учет, что необходимо всегда было держать вот специалисты, которые этим занимается или там знакомые знакомых всегда должны были помочь. И вот некоторые наши ательеры говорят, что прекрасно, что появилась такая Екатерина, которая ты очень много даешь материала в соцсетях у тебя есть собственный сайт я так еще знаю что есть в телеграме да. чат да где ты отвечаешь на вопросы
1: телеграм-канал называется райли news и там я публикую все как раз новости миграционного учета и вообще законодательных каких-то актов и часто бывает так что я опубликовываю законодательные акты которые еще на официальных сайтах не опубликованы ну и плюс еще да я запустила mm -hmm. рубрику который на самом деле я даже не представляла что она так будет популярна и что такое количество вопросов придет а, по этой рубрике рубрика вопрос-ответ то есть мне задают вопросы а, также в телеграме и я отвечаю на эти вопросы и потом он, как раз ательеры могут задать следующий вопрос и на самом деле я я реально не представляла что так выстрелит эта рубрика, и так она будет популярна. Поэтому если есть вопросы у ательеров, они могут задавать там, во всех соцсетях, где есть. И плюс еще, конечно, вот в рубрике они могут почитать те ответы, которые я уже давала, потому что, может быть, вам это тоже поможет. И вы получите... Ну, ссылочки
0: на... мы дадим да, да, видео. Да, да, Кать, давай перейдем к вопросам, которые наш совет ательеров Либр Хоспиталити задал. Это крупные и не очень крупные отели, но у всех вопросы свои, но вроде угу. как достаточно интересные. Вот один из первых вопросов как раз касаемо предстоящих выходных, так назовем их, да, с 1 по 7 ноября у нас. Ну как? Да, и вот у нас такой вот вопрос звучит следующим образом. Каким образом уведомлять МВД, если нет электронного документа оборота, и считаются ли дни, дни локдауна официальными выходными? Ну, это два в одном вопросе. Да,
1: ну, на самом деле, и у меня тоже как раз а, приходили аналогичные вопросы, ну, по разной формулировке, но суть одна. А, дни локдауна не считаются официальными выходными, то есть, если вы думаете, что, например, у вас ну, началось что-то да, там 26 числа и заканчивается 7 или 8 ноября, ну, локдаун, потому что в разных регионах у нас локдаун с разными датами, а, вот, вот эти вот все дни не считаются официальными выходными в Российской Федерации. Вы должны также уведомлять, как вы раньше уведомляли, у вас есть сутки или следующий рабочий день. Рабочий день считается просто вот там. Там, четверг, mm -hmm. пятница, понедельник. Mm -hmm. То есть вот здесь здесь нету такого, что. Вот как новогодние каникулы, да, такой длинный период выходных. Здесь такого нет. Это просто мы считаем, как мы всегда посчитали, как, как, учебни, мы, да, да. как мы всех ставили на учет. Если мы говорим про бумажные носители, то на бумажных носителях, естественно, у нас у всех есть проблема. То, что на бумажных носителях у нас не принимают наши инспектора МФЦ. Вот сейчас период локдауна закрыто, и что же делать? У нас есть почта России, которая прекрасно принимает от физических лиц просто письма. И у нас есть всегда способ уведомления ВД – это отправить письмо. Внутрь вы вкладываете все э, от гостиницы, то есть вы вкладываете все документы для того, чтобы уведомить о прибытии или убытии. Вы вкладываете реестры, вы вкладываете копию паспортов, там, миграционных карт, ну и всего того, что надо прикладывать. А получается, оформляете вы данное письмо, как будто бы фи вы физлицо. Нигде mm -hmm. в оформлении этого письма не должно быть указано, что это гостиница такая-то или компания такая-то. И у вас Почта России совершенно спокойно принимает все эти письма. Вы отправляете на адрес своего МВД, вы делаете опись вложения, вы пишете, например, уведомление о прибытии и по фамильный список, mm -hmm. уведомление об убытии по список. Если вдруг вы находитесь в каком-то там небольшом городе, или, ну, вот я знаю, что в Карелии там же очень большие такие километражи, и там Почта России тоже, вот если вы приходите на, на Почту России, Почта России где-то у вас или закрыта, или они говорят, мы знаем про ваш хитрый план, мы у вас не примем эти уведомления. А, вот если у вас поджимают сроки и вообще никак не уведомить да, МВД, то у нас есть сайт МВД.рф есть обратная связь, обращение граждан, и вы также пишете о том, что вот вы оказались в ситуации, когда у вас нет никакого иного способа уведомить МВД, и вы пишете всю ситуацию там прямо в такой графе большой, и потом прикладываете все документы. Там можно также приложить документы, делаете скрин экрана, что вы это обращение отправили, потом вы нажимаете кнопку «Отправить», у вас приходит подтвержденная цифровой подписью МВД о том, что данное обращение принято, вы это тоже все сохраняете. И если даже придут МВД шники с проверкой, нервы они вам потрепят точно, то есть это вот ну, тысяча процентов, что на нервы будут трепать, но штраф вам не выпишут, потому что вы уведомили МВД уведомили. о том, что у вас там прибыли или убыли гости. Угу. Поэтому первое, локдаун не считается официальными выходными, Второе, как уведомить гостя на бумажных носителях, это Почта России хитрым способом, или да, или МВД.РФ через обращение граждан.
0: Обязательно ли прикладывать регистрацию с предыдущего действующего места регистрации? Вот такой вопрос.
1: Ну, На самом деле выходили разные мифы по поводу того, что надо, не надо, что делать. А в результате сейчас в практике складывается такая ситуация, что у нас в уведомлении есть место, где можно указать предыдущее место пребывания. Но дело в том, что не всегда инспектора требуют, чтобы обязательно прикладывали как раз это уведомление.
0: Должны ли быть миграционные карты у детей, которым один год? Это касаемо граждан Киргизии вопрос был. Угу. И если граждане Киргизии работают по договору, и у них нет патента. Миграционка просрочена. Какой пакет документов необходим для постановления на учет? Вот такие вопросики.
1: Угу. Ну, смотрите, у нас Киргизия ⁇ это одна из стран, которая входит в Европейский Союз. Экономически угу. да, это ЕАЭС. Значит, И дело в том, что для яес есть иные способы, так скажем, регулирования закона о пребывании в Российской Федерации. То есть, если мы говорим про патинщиков, у нас есть определенный пакет документов, а для ЕАС это просто обыкновенный трудовой договор с, в обыкновенной письменной форме. То есть подтверждением того, что человек находится законно на территории Российской Федерации является актуальный трудовой договор в простой письменной форме. Поэтому, значит, если у человека есть данный трудовой договор, то это, ну, условно мы считаем, что это как замена визы. Ну, то есть вот для простоты понимания трудовой договор актуальный — это замена визы, человек находится совершенно законно на территории российской Федерации. Естественно, у него может быть просрочена миграционная карта. Сейчас некоторые инспектора продлевают миграционную карту, некоторые не продлевают. Это, в принципе, не является никаким нарушением для ательеров. Мы должны посмотреть, когда человек въехал, когда у него заключен трудовой договор, и получается, данный трудовой договор, главное, чтобы сейчас на данный момент действовал, да, чтобы он не был уже ну, завершенный. И также поблажка по трудовому договору распространяется и на членов семьи, то есть ну, на близких родственников, там, на детей, на жен, на мужей то есть вот на близких родственниках. То есть по одному трудовому договору, например, папа работает, а все остальные, значит, в России так, конечно, ага. да, живут, и они по этому трудовому договору совершенно законно здесь пребывают. По поводу миграционных карт. У нас по, по миграционным картам есть тоже такая интересная история, что когда граждане ЕАЭС, ну, если мы не считаем Беларуси, да, там вообще отдельная история, если граждане ЕАЭСники приезжают в... В России у них, если они заявляют о том, что они приезжают в Россию до 30 дней, им могут не давать миграционную карту, потому что они могут ее не иметь при себе. Но мы все понимаем то, что в Россию... Ну, редко когда приезжают с туристическими целями uh -huh. да вот такие вот граждане поэтому естественно говорить о том что у граждан не должно быть миграционной карты но это как бы не совсем корректно то есть мы понимаем что по законодательству до 30 дней у него может не быть миграционной карты свыше 30 дней у него обязательно должна быть миграционная карта по поводу детей у нас, на самом деле, очень многие считают, что дети это как бы вроде человека, а вроде как бы не очень. Вроде, ну, как бы такой получеловек. На самом деле. Полувиза. Да, Значит, у детей, у всех должны быть все документы. До года тоже. И до года, конечно. Ну, до года он тоже человек. Вот он родился, он сразу человек. Некоторые, ну, вот китайцы считают, что, например, люди, которые еще находятся по ту сторону живота, они уже люди, да, я они считают день рождения от момента зачатия. Вот. Поэтому, ну, как бы вот у нас считается, что вот человек родился, вот он сразу человек со всеми правами и обязанностями. Поэтому те люди, которые маленькие, они уже люди. И у них должны быть иммиграционные карты, свидетельство о рождении и вообще все документы.
0: Про белорусов которые запрашивают подтверждение поездки на лечение, а потом не приезжают в пансионат, что там у них за правила, и можно ли им давать такие подтверждения, учитываются ли, проверяются ли потом миграционным учить.
1: Ну, Вы знаете, из практики то, что сейчас происходит, на самом деле... Могут, конечно, если тысячами человек будут подтверждаться, а потом не приезжать, то, конечно, могут потом прийти и в средства размещения, ну, в общем, позадавать вопросы. А так, вот если, ну, какие-то, не знаю, там, один, два, десять человек, ну, понимая все о том, что действительно те граждане Беларуси, которые э, хотели сюда приехать, по каким-то причинам не приехали, может быть, часть из этих людей просто э, искала причину для того, чтобы пересечь границу. Вот. Поэтому если мы говорим про какую-то массовость, то, конечно, ну, не стоит этим заниматься, потому что многие на самом деле еще занимаются тем, что они за деньги делают эти подтверждения, а потом эти подтверждения после того, как человек пересек границу, аннулируются. Поэтому здесь вот несколько вариаций.
0: Вот такой интересный вопрос у нас от ательеров. Значит, гражданин Латвии имеет вид на жительство. Утверждает, что миграционку не давали. Возможно ли это? Что не дали при границы, когда он предъявил ВНЖ?
1: На самом деле всем дают миграционные карты. Не все их берут, а многие просто берут эту миграционную карту и тут же выкидывают в помойку. Для того, чтобы поставить на учет гражданина, нужно все равно иметь вашему гостю миграционную карту. Если у него нет этой миграционной карты, тогда у нас есть способ восстановления миграционной карты. Если это день, то пусть тогда человек идет в управление вопросом миграции. А если это ночь, тогда вы можете вместе с вашим гостем пойти в отдел полиции написать заявление о утере uh -huh. данной миграционной карты и тогда вам выдадут вместе с гостем или справку об утере данной миграционной карты или старт-талон и вы в программе можете вместо миграционной карты приложить или как раз таки копию заявления с отметкой полиции uh -huh. ну, или управления по вопросам миграции, или же копию старт-талона и это как раз вас защитит от штрафа.
0: Понятно, Но у него должна вещь, быть миграционная
1: нет. карта. То И тем более должны, у него да. должна быть вообще старинная миграционная карта. И плюс у него, если он сейчас пересекал границу, у не него будет. должна быть актуальная миграционная карта. Они просто их не берут.
0: Не берут ну, понятно. Необходимо ли прикладывать чек об оплате патента для регистрации иностранных гостей? Это касается регистрации иностранных сотрудников. Вот такой вопрос.
1: Чек на оплату патента надо прикладывать обязательно, да. И э, мы должны все помнить о том, что поставить на учет иностранного гостя, у которого есть патент, мы можем только на срок оплаченного чека минус один день, потому что некоторые инспектора считают, что если человек, например, оплачивает день-день, ну, например, у него до четырнадцатого числа э, есть э, оплаченный чек, и он четырнадцатого числа приходит. И оплачивая в 9 утра, или там, ну, в 10 утра, то некоторые инспектора считают, что у него закончилось в 0-0 уже действие mm -hmm. патента и чека. И вот эти вот 9 или 10 часов разрыва они считают уже нарушением. И mm -hmm. некоторые инспектора могут аннулировать патент. А вы, например, mm -hmm. поставили его э, до там, условно 14 числа, и вам могут тоже пролететь какие-нибудь неприятности. Поэтому всегда ставьте потенчиков на срок оплаченного чека минус один день.
0: Понятно. У гостя просрочена миграционная карта. Имеем ли вы право заселить? Если да, то как правильно поступить? Прикрепить миграционную карту с истекшим сроком действия и поставить галочку «Не предоставлено» или «Не селить»?
1: Ну, смотря какая страна. То есть там вот в этом вопросе прямо вот Вариативность огромная, потому что, во-первых, надо смотреть, открыта ли граница с этой страной, когда этот человек въехал, не нарушен ли он сроков пребывания, потому что если открыта граница с данной страной, то у нас есть 90 дней у нашего гостя для того, чтобы он выехал, если граница закрыта то, получается, тоже надо смотреть, когда он въехал. Угу. Потому что если он, например, въехал до 15 марта 2020 года, и там, может быть, он заранее въехал, и он уже тоже угу. нарушил а, законодательство, то тогда мы его не можем поселить. Вот, а если он въехал, у него здесь вот истек а, срок действия, например, миграционной карты, у него граница закрыта, и тогда он, естественно, может здесь находиться совершенно законно. Список стран, которые у нас открыты, есть как раз в телеграм-канале, там прямо у нас есть разбивка по разным странам, и можно посмотреть, потому что в интерактивном формате мы как раз выкладываем списки открытых и закрытых угу. стран. Потому что это надо, на, 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 на Ryanair News, на телеграм-канале. Телеграм да, да, угу. да. Потому что на самом деле вот каждый день у нас меняются условия. Поэтому здесь вот однозначно сказать, что мы можем поставить по просроченной миграционной карте или не можем, здесь вообще никак. То есть, надо смотреть весь спектр. Страна, сроки, да, что, что еще есть, да, там это виза, да, здесь это, Лучше это,
0: проконсультироваться. Да, да, здесь лучше проконсультироваться. да. да потому, потому что вот, да, но вот здесь ним. вот
1: как бы да, невозможно сказать. И держать
0: бостя за стойкой, да, проверяя все это, проще, по-моему, проконсультироваться это оперативнее Ну, будет.
1: можно, да, да. Но это оперативнее будет, да. потому что очень много вводных, которые... Могут повлиять угу. на правильность оформления. А у вас эта
0: информация актуализирована всегда? У
1: нас, да, это информация, во-первых, все время мы ее актуализируем. Это первое, второе, то, что здесь еще есть такая штука, что некоторые тольеры не знают о том, что если, например, даже миграционная карта просрочена, то можно приложить все равно просроченную миграционную карту. И можно, например, вместо фактического номера миграционной карты, можно в программе поставить, например, все единицы или все нули, угу. и поставить что с миграционной карты, чтобы все равно приложить миграционную карту. То, что многие говорят, просто, мы не будем прикладывать миграционную карту, мы поставим галку, что ее нет, хотя она фактически угу. есть. А если вы не прикладываете миграционную карту, к вам тоже могут быть вопросы. Поэтому здесь вот тоже такая фишка, что а, у вас есть миграционная карта, она просрочена, вы ее прикладываете, ставите, например, просто все там единички или еще mm -hmm. что-то. И то же самое касается как раз и предыдущего вопроса по поводу того, что если нет миграционной карты, и прикладываем вот эти заявления или талоны, тоже можно поставить, что есть миграционная карта, прикладываем эти документы и вместо номера и серии ставим просто одинаковые цифры.
0: Одинаково. А вот тогда туда же, наверное, этот вопрос, что если миграционная карта не заполнена, даты э, нахождения, то, то, то как быть?
1: Ну там, во-первых, штамп есть, э, дата пересечения, то есть штамп обязательно будет. Uh -huh. А вот то, что вручную, например, они не yeah. там мы, мы смотрим на штамп, мы э, смотрим, э, когда человек пересек границу, а то, что там вручную не заполнено, честно говоря, чаще всего это все отдается гостям, чтобы они заполняли. они заполняют вообще от балды поэтому здесь мы можем посмотреть на штамп и мы можем посмотреть на сроки пребывания то есть если это потенчик если это гражданин визавик если это гражданин ну, правило мы просто да, да. мы смотрим совокупность угу. поэтому то что не заполнено там вручную но ну, условно можно отдать гости сказать напишите пожалуйста вот 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 это вот да и все угу. потому что главное чтобы там был штамп но если там вот нет штампа и там просто написано, что ну, там условно такой-то, такой-то, да, но какая-то просто не действительно тогда миграционная карта.
0: Так, я хочу сказать о том, что следующее наше собрание Совета ательеров мы приглашаем Екатерину. Надеюсь, что у тебя получится нас посетить и лично познакомиться с ательерами Санкт-Петербурга, с кем то еще не знакома, выступить для нас, возможно, рассказать нам про какие-то новшества в миграционном учете хочу сказать что у того у кого еще не настроен грамотно миграционный учет чтобы ваша прибыль после 12 не превратилась в тыкву предхолоуинская шутка надеемся что наши выходные дни у всех пройдут в ательеров благоприятно что с миграционным учетом у всех будет все в порядке благодаря помощи екатерины всю информацию по сайтам и ссылке мы предоставим под видео смотрите за нашими новыми выпусками предлагаю вам наши уважаемые ательеры задавать вопросы через совет ательеров екатерине или напрямую в телеграм-канале также Екатерина есть в соцсетях и мы будем периодически выходить в онлайн для того, чтобы Екатерина могла рассказать новости, которые происходят в миграционном учете. Екатерина, спасибо большое, что ты нас просвещаешь, помогаешь нашим ательерам быть грамотными по миграционному учету. Все ательеры благодарны тебе, передают тебе огромный привет еще раз. Спасибо, что ты нас поддерживаешь.
1: Спасибо большое, да, очень приятно всегда, Таша, с тобой делать совместные проекты. И, конечно, да, задавайте вопросы, я обязательно буду отвечать на данные вопросы. И по мере накопления вопросов и ответов будем выходить в эфиры и просвещать и отвечать нашим прекрасным ательерам помогать в их нелегком труде.
0: Спасибо за внимание. Мы Спасибо. были в отеле «Династия», сеть отелей «Евразия», Санкт-Петербург. С Екатериной Райлян и Дарьей Ликберг Всем пока.